0: Buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles un día más. Estamos en directo, son las 12 y 20 minutos y tenemos por delante una hora y media de radio para seguir acompañándoles, informándoles y entreteniéndoles. Al menos esa es nuestra intención. ¿Qué es lo que vamos a ofrecerles hoy? Bueno, pues tenemos como siempre muchos invitados y algunas de nuestras secciones habituales de los lunes. Por ejemplo, estará con nosotros Víctor Santos, nuestro compañero más viajero que semana a semana recorre todas las localidades de las tres comarcas del Vinalopó en busca de la última hora de la actualidad social, política, cultural y, ojo, hoy muy gastronómica. Abriremos la consulta de salud bucodental de la doctora Esther Sánchez. Conoceremos la previsión del tiempo para esta semana que está a caballo eh, ya eh, en, en la recta final del mes de febrero y estará con nosotros Jorge Miralles. Además, vamos a hablar de una iniciativa solidaria y deportiva. La Transilicitana está ya a la vuelta de la esquina, será este fin de semana. Y eh, uno de sus eh, participantes más veteranos eh, ha querido tener un detalle que nos ha encantado para que ese esfuerzo tenga también carácter social. Eh, no les digo más porque enseguida van a estar con nosotros. Nos relajaremos en nuestro rincón literario con un buen libro y con buenas propuestas. Hoy además con un invitado desde el otro lado del océano, también de la mano del de responsable de librería Ali Truk David Reche. Y a partir de la 1 y 20 el bloque informativo, las noticias del deporte y las de carácter general. Así que mil gracias un día más por estar ahí. A los que nos escuchan a través del 102.0 en su aparato de radio convencional o a los que nos siguen en Internet a través de nuestra página web onda OndaCero.es o en la aplicación onda cero para móvil y tablet. ¿Qué les digo? Pues que estamos en esa hora que a mí me encanta, es mi hora favorita del día, son las 12 y 22 minutos. Un consejo y arrancamos
1: el contenedor marrón arriba a Mes barris y Continuamos superando nivells Ya ja estic también en Altavix. amb la vostra ayuda cada vegada més residuos orgánicos es convertirán en compostaje y elch será una ciudad 100% orgánica més información en elch verdaineta pones recorda todo el que es descompon al marrón un missatge dute elch y l'ajuntament Ayuntamiento más de uno onda Cero elche comarcas del vinalopó maite Vilaseca.
0: Pues estamos ya en puertas. Últimos preparativos para la Transilicitana, una prueba de deporte extremo que se ha convertido en un clásico del calendario de los runners de todo nuestro país y que se celebra el próximo fin de semana. Así que 24 y 25 de febrero eh, tendrá lugar esta prueba. 24 horas recorriendo lo largo y ancho del término municipal de Elche, bien sea corriendo, bien sea a pie. La transilicitana mueve muchísimo a, como digo, runners y amantes del deporte y de la montaña, no solo ya de nuestra provincia. Hoy les vamos a contar una de ellas, la que ha promovido César López, corredor de trail running y policía local de Elche. Además, un hombre muy activo en redes sociales, sobre todo a través de su perfil de Instagram, cesar.l bitch. ¿Y qué es lo que ha pensado César López? Bueno, pues oye, ya que se mueve tanto con la trans, ya que voy a hacer este, este trabajo, este esfuerzo de volver a participar en ella, pues ¿por qué no eh, recaudar un dinerillo para alguna entidad social? Y ha elegido a la Fundación Salud Infantil, que como saben está comprometida desde 1997 con la atención integral a niños y niñas de entre 0 y 16 años, sobre todo desde la perspectiva de la atención a los niños que nacen de forma prematura y la atención temprana de posibles alteraciones del desarrollo eh, en estos pequeños. Bueno, un placer tener aquí a César López. Bienvenido, César, a onda cero. Buenas tardes.
2: Hola, hola, buenas tardes.
0: Encantado. Y también saludar a María Sun Felices, que es responsable de comunicación de la Fundación Salud Infantil. Bienvenida, María Sun.
3: Gracias, Maite. Buenas tardes.
0: Que estaréis encantadas, me imagino, ¿no? de, de que eh, alguien como, como César haya pensado esta iniciativa y, y vaya, de alguna manera, a correr y a promover que, que aquellos participantes que quieran ser solidarios os apoyen.
3: Sí, sí, totalmente. Desde la Fundación le damos las gracias a César. La verdad es que la iniciativa la cogimos con, con gran alegría porque... Al final, eh, este tipo de eventos, sobre todo locales, eh, aparte del dinero que se consigue, que siempre es bienvenido, eh, a nivel de visibilidad, a nuestra entidad le viene le viene genial. Y es una gran ayuda.
0: Bueno, pues vamos contigo, eh, César. Cuéntanos primero cómo surge eh, esta iniciativa y, y bueno, cuáles son los mayores desafíos que anticipas ya al correr una carrera de 102 kilómetros como es la Trans.
2: Pues es una carrera que es de casa, que me encanta correr todos los años y motiva mucho porque tienes a tu gente aquí animándote y en la carrera de larga distancia pues son muchas distancias, hay que entrenar muchísimo y es muy constante todos los días prácticamente y hay que compaginar todo, hay que compaginar la familia, el trabajo y, y todo ese esfuerzo diario entonces, eh, cuando tú estás corriendo, hay subidones y hay bajones, y en los momentos malos pues tienes que sacar energía para, para acabar una prueba de estas características. Uh -huh. Entonces, eh, qué mejor que, que usar esa metáfora para poder ayudar a, a gente que tiene problemas diarios, porque todas las personas tenemos problemas diarios a, a nivel familiar, escolar, eh, de salud. Entonces, es súper importante eh, intentar eh, poner nuestro granito de arena, generar visibilidad... Y, y si yo, eh, con la repercusión que tienen las redes sociales a nivel de España, pues puedo eh, movilizar a, a la gente a que simplemente con un donativo, por ejemplo, de, de un euro pueda participar en un sorteo que tengan el beneficio de tener muchos productos, pero mmm, indirectamente…
0: ¿Están dando dinero a la asociación y ayudando a los niños? Yo me vuelvo a mi casa. Me imagino que el hecho de que ahí haya también una motivación solidaria también te va a ayudar, ¿no? Eh, quiero decir, ayuda, ¿no? El pensar, bueno, esto lo estoy haciendo, ahora no puedo abandonar, voy a seguir, venga un poco más, ¿no? Eh, por pensar que lo estás haciendo, no solo por ti, eh, sino también por, por un colectivo grande, en este caso los niños y niñas que atiende la fundación, ¿no?
2: Exactamente, eso da un plus psicológico grandísimo. Eh, hay que ser consciente que esto es como en la vida. Hay momentos eh, que estamos mejor, momentos que estamos peor y hay que adaptarse a las circunstancias y cuanto más fuerte te caen, más fuerte te levantas. Así que hay que animar así a la gente a ser fuerte día a día.
0: Bueno, nos queda una semana para que empiece la trans y ya está abierta la posibilidad de participar en ese sorteo. Has buscado muchísimos regalos, chulísimos todos. Y ¿Cómo, cómo podemos eh, participar? y además eh, hacer nuestra aportación a la Fundación Salud Infantil. ¿Cuál es la, la mecánica?
2: Es muy fácil. Hay, hay un reel en Instagram, donde salgo yo con los niños de la asociación. Si te metes en la descripción, vienen todas las bases del concurso. Pero lo único que, que tienes que hacer prácticamente es hacer un donativo por Bizum. También se puede hacer por tarjeta bancaria o Paypal a la asociación, y tú me mandas un mensaje por Instagram, entonces ya sé que has colaborado a la asociación, entonces ya puedes poner todos los mensajes que quieras en, en el sorteo y entonces cuanto más mensajes pongas más probabilidad tienes de que te toque y hay más de 20 regalos por ejemplo,
0: y... ponnos dos, dos ejemplos solamente, que algunos bueno, quiero que sean sorpresa. Pues
2: eh, po mochilas por ejemplo de, de correr, de trail running pues suplementación deportiva, geles eh, eh, gafas de correr wow. eh, y son regalos más valorados en más de 100 euros, entonces al final pues yo creo que es un buen motivo para motivar a la gente a, a participar.
0: Muy bien. Oye, eh, ¿a dónde va a destinar la Fundación, eh, María Sun? ¿Algún proyecto concreto?
3: Sí. Eh, la Fundación cuenta con la parte concertada, que es la parte donde la Generalitat Valenciana subvenciona los tratamientos de atención temprana de los niños de 0 a 6 años. Y luego contamos con la parte privada, que es el centro donde atendemos a los niños a partir de 6 años, que ya no cuentan con esta ayuda por parte de la Generalitat entonces, cuando César nos contactó, eh, vimos que era muy interesante eh, destinar esta recaudación de fondos solidaria en esta parte privada de la fundación para nutrir la, la bolsa de becas de que, que va destinada concretamente a, a paliar el coste de, de estos tratamientos que bueno, normalmente son bastante elevados para las familias y que nutrimos pues, con aportaciones de empresas, aportaciones de particulares, y en este caso con aportaciones como la de como la de César. Uh -huh. Entonces la ayuda va destinada concretamente a esa bolsa de becas.
0: Uh -huh. Oye, eh, recuérdanos, yo creo que esto es lo más importante. Aquellos que quieran hacer un donativo, cualquiera de los dos, ¿quién me lo cuenta? Eh, ¿Hay un mínimo? ¿Hay un tope de, de opciones para, para poder participar? ¿Dónde exactamente encontramos los datos para hacer bien sea el Bizum, bien sea el envío?
2: Pues eh, en, en, yo en Stories, por ejemplo, en mi Instagram, pongo continuamente el enlace directo para la plataforma de pago. Pero en, en el Instagram de la, de la Fundación Salud Infantil, directamente arriba, en su biografía, hay un enlace directo que pasa a su página web y donde pone lo, el apartado de donación. Uh -huh. Es así de fácil. Es facilísimo entonces, ¿no, María sí.
3: está muy fácil. Uh -huh. Si no entras a través de ese enlace con que pongas Fundación Salud Infantil en Google te sale la pestaña de donar y en cualquiera de esas formas, vía tarjeta, Bizum o Paypal, tienes la opción de donar.
0: Y, y además donaciones a partir de un euro, ¿no? Sí. Y lo bueno que
2: estamos viendo, que me está mandando la gente, es que prácticamente nadie hace un euro. O cinco no. euros o 15 euros, entonces... Pues lo agradecemos muchísimo porque al final ves que el esfuerzo que has puesto para crear un proyecto solidario que pueda ayudar a los demás, pues está viéndose reflejado en la sociedad que está ayudando. ¿Cuántas veces has corrido tú la, la trans, César? Pues con esta serán cuatro veces. He corrido tres veces y, y bueno, en buena posición. Es <risa> eh, eh, muy difícil también porque corre mucha gente, influyen muchos factores. Pero no es como empiezas, es como acabas.
0: ¿Cuál es tu tramo favorito?
2: Pues eh, el final, porque es el más montañero, a partir de, sí. del pantano, que es el kilómetro 80, y son 20 kilómetros en los que ahí hay que darlo todo. Y no sé qué pasa, que, que los primeros 50 kilómetros me encuentro normal, pero es como que los últimos 50 es como un subidón, que parece que hayas cogido energía y acabes de empezar la carrera. Supongo que será por correr en casa.
0: ¿En cuántas horas has, has hecho tu mejor tiempo?
2: El año pasado que quedé de primer corredor local en 9 horas 36. Madre mía. A ver, qué
0: ha intento hacer un cálculo mental, eso es...
2: Te lo explico un poco, mira. Explícamelo, sí. Eh, el ritmo, más o menos sumando el desnivel, que son unos 1.300 positivos en 102 kilómetros, sale a 5.36 el kilómetro. Si tú, por ejemplo, te empiezas a correr en llano, ya, ya a 5 es un buen ritmito. Pues a 5.36 te sale la media. Cuando vas hacia arriba, pues lo mismo, vas a seis y, medio, y cuando vas en llano vas a 4.40.
0: Quiere decir que tú no paras, excepto no. Lo, eh, algún punto de habituallamiento, pero no. lo que es parar en ningún momento. Eh,
2: 30 segundos un minuto en cada habituallamiento, que está a unos 10 kilómetros aproximadamente. Hay algunos que a 5 pero bueno, eh, gran parte de ese mérito lo tiene mi mujer y, y mis hijos que están en los avituallamientos y me lo tienen todo preparado y, y enseguida que llego me dan la comida, los ánimos y eso es una energía tremenda cada 10 kilómetros.
0: Oye, no sé qué te parece si desvelamos para, para el final, ya casi última pregunta, una pequeña sorpresa eh, porque has venido muy bien acompañado, bueno, los dos, pero especialmente. Eh, tenemos aquí a un jovencito. Sí. Hola, ¿cómo te llamas tú? César. ¿César también, como papá? Sí. ¿Y tú estás ahí en los controles de habituallamiento?
3: Sí, con mi hermana y mi madre.
0: ¿Y cuando, y cuando ves llegar, tú te acuerdas del año pasado seguro? Porque ¿qué años tienes tú ya? 10.
3: Yo sí, diez.
0: Entonces, ¿tú recuerdas el año pasado cuando viste llegar a papá al control en el que estabas tú de habituallamiento? Sí. ¿Cómo le viste? ¿Bien?
3: Estaba un poco cansado, pero iba bien.
0: Vale. ¿Y a ti te gusta esto del running? ¿Te, te mola o no?
3: Sí, a mí me gusta mucho el fondo, los sprints no tanto, pero el running está bastante bien
0: ¿Y haces algún otro deporte en el colegio?
3: En el colegio no, pero en mi pedanía yo juego en un equipo de fútbol
0: Ah, en la valla Sí Y allí es donde vas al cole también También muy bien pues oye que me ha encantado conoceros y, y sobre todo que saber que hay hay futuro no quiere decir que hay hay un relevo generacional también en esto sí. del running
4: sí
2: está claro que tenemos que generar eh, eh, una base a, a los niños sean nuestros hijos o no pero que, que sean solidarios y que sean buenas personas y si haces el bien te revierte el bien, eso me lo decía mi hijo dice, tengo un refrán esta mañana y dice, si haces cosas buenas, recibirás cosas buenas qué bonito, qué bonito. Bueno,
0: nos lo vamos a comer llévatelo, mira, llévatelo porque si no nos lo vamos a quedar aquí de colaborador del programa para siempre pues ya lo saben eh, si usted eh, tiene pensado correr la, la transilicitana eh, o simplemente quiere bueno colaborar eh, con, eh, con la Fundación Salud Infantil y, y apoyar esta iniciativa de César López el año pasado fue el mejor eh, corredor local clasificado en esta prueba recorrió eh, todos los eh, 105 kilómetros en tan solo nueve horas. Bueno, pues... Eh... Únanse a este movimiento de deporte solidario eh, a través de la Fundación Salud Infantil, en su cuenta de Instagram, también en el Instagram de, de César López. Eh, van a encontrar la forma para hacer un pequeño donativo. Todo lo que se recaude irá destinado a nutrir esa bolsa de becas para los costes de los tratamientos de los niños y niñas mayores de seis años que atiende la Fundación. María, son felices. Muchas gracias. Un abrazo.
3: A ti, Maite. Un abrazo. Adiós. Y a los
0: dos, César. Me ha encantado gracias. teneros aquí. Buena trans, ¿eh? tanto en el control de habituallamiento como en la carrera. Muchísima Enhorabuena, gracias. gracias.
5: Llega
6: a Elche Nuevo Centro de Mayores Casa Verde.
1: El centro cuenta con unidades específicas de atención a demencias,
6: cuidados y de rehabilitación. Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del aire libre, relajarse y socializar.
1: Centro Casa Verde Elche, Avenida de la Libertad 133. Reserva tu plaza. Casa Verde,
6: más de 30 años de servicio
1: cuidando de lo más importante.
7: ¡Ahora sí! La Generalitat Valenciana obre el Palau de las Comunicaciones a todos en Palles, Viña la web las en la web apuntes y participa en el sorteo de 50 entradas dobles diarias que se celebrará el 26 de febrero para sentirles mascletaes desde el Palau de las Comunicaciones. Apuntad del dno al 23 de febrero. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno Elche, comarcas del Vinalopó. Onda Cero.
0: Bueno, ¿y qué pasa todos los lunes más o menos a esta hora aquí en el programa? Pues que les proponemos un recorrido, un recorrido por la actualidad que vertebra las tres comarcas del Vinalopo. Y en ese recorrido tenemos un anfitrión indiscutible como es Víctor Santos, que siempre, por más que nos cuente, nos deja con ganas de más. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, Maite, muy buenas tardes. Oye, eh, el recorrido de hoy, curiosamente, no empieza hablando de política Porque mira que mira que le dedicamos tiempo a los políticos Unas veces merecido y otras a lo mejor no tanto Pero bueno, hoy empezamos con buen sabor de boca directamente ¿no? Sí. Porque empezamos con actualidad gastronómica Y es un recorrido para disfrutarlo a
5: tope Con ganas de más, como tú dices Contamos la semana pasada que Pinoso iba a ser protagonista Más que provincial durante las provincias próximas tres semanas. Anunciamos lo celebrado ayer mismo, su día del villazgo al que también se ha referido ya esta mañana pronto David Alberola. Hizo muy buen tiempo y avanzamos que nos centraríamos en lo que viene desde mañana. Comienza por vigésimo tercer año la muestra de Cuina del Pinos, la atractiva muestra gastronómica de esta acogedora y rica localidad de poco más de 8.100 habitantes. Como decimos, se inicia mañana y en esta primera entrega se celebrará hasta el próximo domingo para retomar la segunda entre el viernes y el domingo siguientes, entre el 1 y el 3 de marzo. Llama la atención que frente a esos nueve días participen solo cuatro restaurantes. El año pasado había uno más, Alfonso, El Timón, La Torre y El Poli, que tendrán por tanto que doblar esfuerzo y exhibición. Hemos tenido la suerte de estar en todos ellos. Y hay que decir que uno de los mejores arroces que habremos comido en nuestra vida ha sido en una de esas sedes. Mañana, Braga, Chamiga. Pasado mañana, Fasegures. El jueves, ajos, pinoseros. Entrando en días grandes, el viernes nos ofrecerán gazpachos. El sábado, el mencionado arroz con conejo y caracoles. Y el domingo, menús variados de degustación. Cada día habrá distintos entrantes, sin que falten, por supuesto, el embutido pinosero y la pipirrana. Y en la sobremesa, como no, las también famosas pastas pinoseras. Mira lo que te digo, Víctor, si vas
0: a seguir por ese camino... Vayámonos yo, a la política. Me, me, por favor, estoy salivando. O sea, solo pensarlo ya me, estoy, me lo estoy imaginando. Bueno, me parece que no lo dejas aquí, ¿no? Porque has hablado de, de platos autóctonos como los ajos pinoseros o la pipirrana. Y, al, y yo, por ejemplo, me estoy preguntando qué son. Los ajos pinoseros lo sé, porque en Novelda hacen algo muy parecido, uh -huh. pero la pipirrana, que lo hemos oído muchísimo.
5: Bueno, entonces si sabes lo, lo primero de los ajos, sabes que es de cuchara, que es para cuando hace, sobre todo cuando los días de frío, que este año han sido más bien escasos, lleva legumbres, lleva patata, conejo, cerdo, pencas, que me encantan, caracoles, y lo que dices, lo de la pipirrana. La pipirrana es más común, porque se come en más zonas, de hecho en otros lugares la llaman de otra manera, pimpirrana o pitiñaca. Es una ensalada de cebolla, tomate, pimiento verde y pepino, a la que se le puede añadir, y se le añade de hecho huevo cocido, en algunos lugares algún tipo de pescado o carne prieta. Y claro, en este caso, Pinocero, embutidos. Ya te digo, qué barbaridad. Sí. Bueno, pues nada,
0: vamos a hacernos eco de, de esta semana, la muestra de la cuina del Pinós, eh, para, para disfrutarlo a lo grande. Bueno, y dejamos Pinoso eh, o no. no Porque entran en acción Elda y Elche, y eh, esta semana, en fin, en toda la comunidad valenciana no se habla de otra cosa.
4: Uh -huh.
5: A ver, cuéntanos. Eh, pues te cuento, en Pinoso, cerró eh, hace casi un año, el 31 de marzo pasado, después de cuatro décadas de dedicación, el denominado Paco Gambía. Y este ahí, que aún esta semana pasada ha recibido un premio importante, los que otorga la Academia de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana, que celebró una gala hace seis días con asistencia de más de medio millar de personas. Paco Gandía recibió el premio a la trayectoria gastronómica por sus 37 años poniendo en valor el arroz de conejo y caracoles al Sarmiento. Y le entregaron el galardón la cocinera ilicitana Susi Díaz y el maestro pastelero de Elda, Paco Torreblanca. Más reconocido fuera que dentro, como un día le dije con atrevimiento. Con respecto al clausurado restaurante de Pinoso, hablando de reconocimientos, estaba al frente no solo Paco Gandía, por favor, sino Josefa Navarro, su mujer, y Ferrar Adrián llegó a calificar su arroz con conejo y caracoles como el mejor del mundo. Es más, el añorado maestro de la cocina, Joel Robuchón, dijo que era imposible competir con ese arroz. El francés, ya es complicado que eso ocurra viniendo de algunos de este país, era un defensor, un embajador de la cocina alicantina y española.
0: Bueno, pues nuestra enhorabuena, y ojo al detalle con el que lo cuenta todo Víctor, porque la propia Susi a sí misma se llama cocinera. Ella siempre dice que ella no, no prefiere que la llamen cocinera y no chef. Me mm -hmm. encanta. Bueno, pues nuestra enhorabuena lo dicho a Paco en Gandía. Bueno, y en este menú, además de Pinoso y de Elda, también también Novelda se convierte en primera elección. ¿Por qué?
5: Pues porque en los premios anuales de la Academia de, de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana celebrados en Valencia, triunfó también la empresa Carmencita de Novelda. Premio 2022, Onda Cero, Elche, Comarcas del de Vinalopo, en la entretenida gala de esta casa celebrada en el bonito Gran Teatro de Elche. Jesús Navarro Navarro, presidente de la firma, recogió el galardón por sus más de 100 años de historia de la mano de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. Por su parte, Palo Montoro, chef de Elda y director del Ingenioso Espacio Montoro de Alicante, restaurante Revelación 2022 y proveedor de un sol, poseedor queremos decir, fue el encargado de entregar el premio al nuevo centro revelador, Aflama, ubicado en la Gran Vía de la capital valenciana. Con Pablo hemos hablado estos días. La semana que hoy hemos inaugurado también es intensa para él, por lo que hemos quedado en vernos la que viene. Conoceremos con él más in... exquisitas novedades.
0: <ríe> Seguro que sí. Bueno, y para celebrar todo este racimo de buenas noticias, habrá que tomar un buen vino. Así que aquí no puede faltar la
5: capital cultural 2024 de nuestra comunidad, que es Monobar. Protagonista en Barcelona, donde se celebra desde hace 21 años la Semana del Vino, la Win Week. Allí ha sido protagonista el exclusivo fondillón monovero, ya que el grupo bodeguero MG Wins, MG Wins, espero haberlo dicho bien, ha anunciado la comercialización de un nuevo caldo, como dicen algunos expertos, porque yo el caldo lo asocio más a la cuchara, elaborado en bodegas monovar, donde se halla la reserva, segura. La fase segura, en <risa> efecto. Yo prefiero llamarlo vino, sin más, pero bueno, algunos le llaman así bien, 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 en el caldo, bien, bien, bien. pero bueno. yo prefiero decir vino. Y allí en Monovar decía, se halla la reserva más importante del mundo, con añadas que datan de hace más de 90 años. El nuevo fondillón por el que apuesta el grupo citado nace, sin embargo, del fruto obtenido de una cosecha del año 2000. Al parecer, hay reservas suficientes en los toneles de las bodegas monoveras para iniciar su comercialización. Es posible que la primera, la primera tirada o edición, que será limitada, supere las 6.000 botellas. Expertos aludidos afirman que este vino es muy demandado, otra vez más por los de fuera que los de dentro, en mercados sobre todo como el estadounidense y el británico. Reiteramos que es el primer fundillón que se logra en este siglo. Algo vería desde el aire el presidente de la empresa MG wins porque se trata de Luis Miñano, expresidente, ejecutivo de la compañía de helicópteros INAER, que decidió convertirse en productor de vino y aceite, y que cuenta con terrenos en León, Albacete, Almansa, Murcia y Alicante, donde fijó sus oficinas y sede en 2014.
0: Bueno, pues la verdad es que con 6.000 botellas, ese fondillón cuando salga se convertirá en un auténtico lujo gourmet. ¿eh? Además
5: de Porque... verdad, un gran regalo, sin es duda. duda. Mm.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes, ya nos contarás cuando, en cuanto salga. O sea, acaso, <risa> vale. Por si podemos permitirnos lo que no lo sé, pero Mejor pues, si acaso. que
5: contarlo te la, la, te la traigo directamente. Bueno,
0: bueno. <risa> venga, y merece Pinoso la localidad que se emancipó de Monovar estos días, hace 198 años que volvamos a ella para terminar y así cerramos el círculo, pero en esta ocasión no con comida, sino con vino. Uh -huh.
5: En una generosa finca entre viñedos y tradición, se ubican las bodegas Volver allí en Pinoso, que cumplen en ese 2024 sus 20 años. Acaban de cosechar un nuevo galardón nacional por su vino Tarima Hill, que ha sido reconocido como uno de los diez mejores del mundo de la prestigiosa revista norteamericana Win Spectator. En concreto ha logrado el octavo puesto. Este vino, de las bodegas de Pinoso, cuyo propietario y enólogo es Rafael Cañizares, está elaborado con un 100% de uva Monastrell. Es la variedad que prospera en zonas secas y calurosas del interior. Hemos comprobado con cierta simpatía que muchos locales de los llamados de moda en la costa se pide mucho este blanco el blanco tarimajil algo habrá algo bueno algo bueno sabrá en fin volveremos a tomar una copa o dos esta semana y lo dejaremos ahí con ganas de más bueno con ganas
0: de más eh, fondillón o con ganas de más tarimajil y sobre todo con ganas de que, de que vuelvas el próximo lunes ¿eh?
5: mm, gracias maite pues aquí estaré si tú quieres víctor un
0: placer feliz semana
5: igualmente a todo el mundo adiós
0: y ahora que ya Víctor Santos nos ha puesto al día de todo lo que se cuece en nuestro territorio y en nuestras comarcas, ¿qué les parece si tras un consejo abrimos nuestra consulta de salud? Buco Dental llega la doctora Esther Sánchez. Alquilar con Medina Inmobiliaria es sinónimo de sosiego, serenidad, calma, porque cuidamos de tu hogar como si fuera nuestro tesoro.
4: ¿Y quieres más tranquilidad? En 2023 hemos batido récords de alquileres con un 0% de impagos.
0: Sí, estadística y tranquilamente demostrado. En Medina Inmobiliaria tu tranquilidad es nuestra prioridad.
4: Y nos aseguramos de mantenerla durante toda la duración del alquiler. Inmomedina.com
1: Más de uno. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
0: Y ha llegado el momento de abrir nuestra consulta de salud bucodental. Eh, llevamos muchos años contando con la doctora Esther Sánchez. ¿Y por qué? Bueno, aquellos que la escuchan cada semana, pues no hace falta que ni que se lo planteen. Pues porque siempre nos habla claro de, de cómo tenemos que mejorar para cuidar nuestra boca. Pero cuando ya hay un problema también nos habla claro de las soluciones. Y eso se llama confianza y no tiene precio. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Bueno, pues vamos con una, una batería de nuevas dudas y consultas que nos hacen llegar nuestros oyentes para que usted eh, nos conteste, si le parece. Venga, vamos allá. Y vamos con un clásico. ¿eh? Esta, esta señora se llama Marta uh -huh. y nos dice que tiene una muela del juicio impactada. Eh, ¿cuáles son los síntomas de una muela del juicio impactada? Primero nos explica usted qué es esto de una muela del juicio impactada, Eso. porque se ve que Marta ya ha ido varias veces ya a la consulta sabe, odontológica, claro. ya lo sabe y ahora su duda es un poco que cuándo es el momento adecuado, esta es la duda concreta, claro. para eh, considerar su extracción, pero uh -huh. vamos por partes ¿qué es una muela del juicio impactada? y después, ¿cuál es el momento adecuado para, eh, extraerla? para extraerla?
7: Muy bien Bueno, las muelas del juicio impactadas son aquellas que no tienen espacio suficiente, entonces se quedan a mitad de recorrido, a mitad de salir y duelen.
0: Ay, sí, qué dolor. Porque no hay espacio. Uh
7: -huh. De todas formas, Mate, yo siempre explico a mis pacientes que es que, a ver, por la alimentación, en el momento en que nos encontramos de la historia de la humanidad actualmente, las molas de juicio no tienen sentido que estén porque realmente por la dieta que llevamos, no somos carnívoros, en fin, sabes que la historia de la humanidad, bueno, el hombre tiene su, su evolución y prácticamente hoy en día, pues hay muchas que duelen y hay que quitarlas. Entonces, irán eso desapareciendo. también, perdone que abra un paréntesis, doctor, M está influyendo en que cada vez eh, seamos más las personas
0: a las que literalmente es que no nos caben la muela claro. del juicio porque nuestras mandíbulas también están, están siendo más pequeñas, claro, ¿no? claro. más estrechas. Claro,
7: obvio. Y tienden a desaparecer, Maite. Parceo. No tenemos que masticar cosas tan claro. duras ni desgarrar carnes, carnes, etcétera Eso es. Sí, sí, sí. sí al final esto sí, sí, sí está todo muy, muy claro. Pero es verdad, Maite, que, que, que tienden a desaparecer. De hecho, me encuentro muchas veces en la consulta, yo por ejemplo, solamente me han salido las de arriba. Nunca he tenido las de abajo y veo muchísimas radiografías así, de esa manera, con cada vez menos. Bueno, dicho esto... Eh, una Está muera, usted muy evolucionada, Yo doctora, Bueno, un poco, no te, creas, no te creas.
0: No. Bueno, vamos con la, la pregunta importante.
7: Sí, bueno, eso. se queda esa muela
0: ahí que no tiene espacio para salir. Eso es, entonces ¿Cuándo duele? hay que quitarla?
7: A ver, claro, al final duele y normalmente pues va a la consulta y yo le doy una medicación. Eh, bueno, le damos medicación y, y desaparece. Pero cuanto antes se quite, mejor, Maite. Porque ya desde que eh, aparece y duele una vez, ya no, eso no hay, no en vuelta atrás, no hay espacio y va a doler más, que tarde un mes que tarde seis meses, que tarde un año y aparte el problema también que hay es que a veces se quedan a medio salir a veces se impacta comida, no te puedes cepillar bien incluso a veces produce caries en, en los dientes de al lado porque como se impacta comida, se mete hacia adentro, yo me ha tocado alguna vez, eh, hace ya tiempo que no pasa, que por, por lo de la prevención que digo yo, que, que gracias a Dios estamos más eh, evolucionados en eso pero alguna vez ha venido un paciente a consulta que ha estado con molestias del juicio y demás. De repente le he hecho una radiografía y he tenido que quitar no solamente la del juicio, sino la de delante, porque se ha desarrollado una caries encima en una posición, en una raíz de la mola de al lado, que ahí no hay solución. Entonces, desde luego que en cuanto duele una mola del juicio hay que quitarla. o sea Y es verdad que a veces, pues, Maite, que es un proceso quirúrgico, donde hay que abrir la encía hay que incluso a veces hacer rostectomía, que se llama, quitar un poquito de hueso porque no cabe. bueno Y bueno, y es un proceso que hay que pasar. Eh, unos días un poquito inflamada la zona, pero bueno, como siempre digo, con medicación eh, se pasa y ya está.
0: A veces también eh, esa salida forzada por así decir, de la muela del juicio, abriéndose paso como puede en una mandíbula en la que realmente no cabe, puede provocar apiñamiento
7: de, del resto es. de dientes, ¿no? Que es una tontería eh. Sí, en cuanto, sí, sí, sí por eso además nosotros, por ejemplo, ahora cuando hacemos un estudio de un niño con ortodoncia, por ejemplo y, y desde, hay niños que claramente vemos que, es que eso que, que quitarlo, porque al final da, va a dar por y a veces se quitan sin ni siquiera en, eh, esperar a que duela maite, porque además luego evidentemente es un factor de riesgo para el apiñamiento posterior tras un tratamiento de ortodoncia, efectivamente. Ha mencionado usted creo que
0: en alguna ocasión esto, el tema de las
7: infecciones,
0: eh, que a veces no se ven y estamos como más acostumbrados al típico flemón, una infección eh, en una pieza directamente o en torno a la raíz, pero nos pregunta este oyente eh, por una infección en la mandíbula que le han diagnosticado <risas> sí. y quiere saber cómo se aborda quirúrgicamente y qué riesgos conlleva.
7: Uf. ¿Cuándo se
0: produce o se diagnostica una infección en la mandíbula?
7: Claro, a ver es un poco demasiado genérica la información porque claro desde luego que por ejemplo de, con respecto a lo que hablamos una muela del juicio que si es que se enquista eh, por ejemplo puede producir una infección grave en la mandíbula de hecho hay, hay una, un cuadro que se llama queratoquiste bueno que, que, que yo he visto a un paciente de, 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 con este problema que haces una, una radiografía y de de repente eh, en el ángulo mandibular un como una pelota y de pimpón negra eh, que sale de, de la cabeza de una mola del juicio que no ha salido eh, incluso a veces yo he tenido dos casos que he tenido que enviar al paciente a, al hospital a que la extraiga un cirujano maxilofacial porque es tan grande ese quiste que ha tenido que, que incluso luego hay riesgo incluso de fractura de mandíbula ¿eh? no. atención, sí, sí, es que hay hay bueno, eh, patologías y, y, y cuadros realmente ¿Esto se puede prevenir de alguna manera? ¿Llegar a ese punto? A o, ver, o es... eh, sí, a ver la prevención, a ver si haces una radiografía grande, nosotros siempre por costumbre hay pacientes que a lo mejor se niegan porque no se quieren irradiar y tal, pero bueno, es como cuando te haces una, una mamografía, una ecografía, o sea, hay que hacer controles radiográficos con una panorámica. La única manera de detectar un proceso quístico a nivel maxilar es una ortopantomografía, una panorámica, eh, porque muchas veces no duelen y se ve así, por eso nosotros todos, todos eh, los años hacemos una, una panorámica porque detectas sobre todo eh, patología pues no solamente dental, sino a nivel de los, de los huesos, de los maxilares.
0: Qué importantes son las revisiones, eh, doctora, <risa> eh, realmente no, no, hasta que no escuchamos casos sí, eh, casos de gravedad, vamos a tener sí. que terminar en, en el quirófano sí. de un hospital sí. directamente, eh, cuando a lo mejor con, con esa revisión se hubiera podido... Ver. Detectar, sí,
7: ¿no? sí, si el quiste era más pequeño se detecta antes, por supuesto claro.
0: Venga, pues vamos a hablar con, de otro quiste En este caso un oyente nos dice Tengo un quiste en una pala en la que me mataron el nervio uh -huh. Me han comentado que me han de limpiar ese quiste con una cirugía Es que esa, la palabra cirugía no, <ríe> nos pone un poquito nerviosos A todos hay que reconocerlo, sí. a mí también la primera sí. ¿En qué
7: consiste esta técnica? Es que no hay otra alternativa a ver, claro, entiendo que se si le han dicho que tiene que hacer un, una... Bueno, se llama picectomía esta técnica. Entiendo que si se le han dicho no hay otra alternativa. A ver, yo siempre empiezo a, a tratar a mis pacientes desde lo más conservador a, a lo más traumático. Entonces, si hay una endodoncia, por ejemplo, mal hecha, que considero que es eh, el... A causa de ese proceso quístico pues eh, podemos empezar redondeando la pieza pero al final eh, si hay que bueno que estirparla pues hay que hacerlo entonces no es una denicata compleja eh, sí que lo que hay que hacer es hay que levantar un poquito la encía eso sí y dar unos puntos pero bueno en cualquier caso es como hacer un legrado de la zona maite es como pues hay una, una lesión que tiene como una bolsita de pus que hay que limpiar legrar eh, irrigar y, y bueno y hay veces que se rellena de huesos y es muy grande o depende de lo que queramos hacer después o no, pero bueno mmm, no es un proceso tan sumamente complicado y bueno, y luego con medicación pues se pasa al posoperatorio y ya está, si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo Maite es la solución, pues hay que hacerlo
0: Hay que ser, y, y coger el toro por los sí, cuernos, al final. y ya está Que ustedes nos, nos cuidan muy bien de todas maneras <risa> Venga, y terminamos con esta, Venga. curiosa Dice, mi hija de 16 años lleva brackets desde hace meses uh -huh. pero no le sale eh, uno de sus eh, colmillos de arriba uh -huh. me han comentado que se debe eh, de exponer con una eh, cirugía una pequeña cirugía de qué tipo uh -huh. eso que es extraer el
7: eh, sí, bueno no extraer exactamente a ver eh, traer traer bajar bajar el, el colmillo justo además esa técnica quirúrgica se llama fenestración maite para tu, tu interés en cultura general como sí. digo yo y sí mira hace hace un par de semanitas tuvimos una, una paciente de, de este tipo que sí que ves a lo mejor haces un estudio, ves los caninos que están altos incluso, bueno, que no se ven, están dentro de las encías. Eh, hay veces que tú abres el espacio y solos van bajando, pero hay veces que a lo mejor eh, se encuentran que han estado mucho tiempo ahí posicionados y no bajan porque a lo mejor tienen algo de hueso que les da que no permite que bajen por sí solos Maite. Entonces es una técnica bastante sencilla se pone se pone un poquito de anestesia eh, se hace una pequeña incisión e incluso a veces colocamos Maite brackets en, en, las, en los dientes y con las fuerzas ortodoncicas van bajando poco a poco bueno, es una pequeña ayuda que hay que hacer es una técnica súper, súper antigua además que funciona fenomenal y, y, y que hay que hacerlo porque muchas veces el diente se queda ahí y no baja y, y el niño está con ortodoncia puesta todo alineado, todo perfecto pero bueno, pues hay que eso, ayudarle un poquito y, y ya está, no es nada complicado
0: se, se trae el, el, el colmillo a su sí, sitio poquito a
7: poco con fuerzas ortodónticas y va al sitio en, en pocos meses Sí, Qué bueno bueno pues una, una buena noticia para terminar la consulta de
0: hoy ya saben que los lunes está la doctora Esther Sánchez aquí en, en nuestro programa en Onda Cero pero que ustedes la tienen a su disposición junto a su maravilloso equipo siempre insisto porque realmente desde que uno entra por la puerta con más miedo con menos miedo se siente como en casa así que importantísimo con ese concepto Beauty Dentistry es esa salud bucal entendida como un todo uh -huh. ¿en dónde? Pues en sus dos clínicas en Elche, Camilo, en la calle Camilo Flamarión, en pleno centro de la ciudad número 28, en el Altete en la calle Valencia, 16 eh, siempre, <coughs> perdón en su página web, Clínicas Esther Sánchez y en el teléfono para pedir cita 96 666 13 38, doctora mil gracias y hasta el próximo lunes
7: A vosotros Maite, siempre gracias
6: Atención, algo extraordinario se está cocinando. Del 24 de febrero al 13 de marzo no te pierdas los encuentros gastronómicos de Alfonso Mira. Disfruta de ocho jornadas temáticas con la mejor cocina nacional. El restaurante Alfonso Mira de Aspe reúne a 37 de los mejores cocineros de España, 20 estrellas de la guía Michelin y 22 soles Repsol. Reserva tu menú y déjate
8: sorprender en alfonsomira.com Colabora Ayuntamiento de Aspe. Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. En esta jornada de análisis y reflexión tras la cita electoral de ayer en Galicia, que arroja una mayoría absoluta, que no va a saber asimilar. Y si hablamos de ruina, cómo olvidar a Yolanda Díaz, que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones. De momento no hay valoración de Yolanda Díaz, que ha hecho campaña por la candidata Marta Lois y que ha fracasado en su tierra. En Galicia no consigue escaño en el Parlamento. Tampoco entran ni Vox ni Podemos, que ha obtenido menos votos que el PACMA. En Ferra tampoco hay muchas ganas de fiesta porque el candidato besteiro ha cosechado los peores resultados de la historia para el PSDG. Se ha desplomado hasta quedarse con solo nueve escaños en el Parlamento por debajo del BNG de Ana Pontón, que se confirma como la líder de la oposición en Galicia. Admite que no se ha producido el vuelco electoral que esperaban pero asegura que no hay motivo para la decepción, Santiago Marta Rodríguez.
0: En la primera reunión de la ejecutiva del Benega, Ana Pontón ha asegurado que el nacionalismo se ha convertido en la alternativa al Partido Popular. es
8: alternativa indiscutible o Partido Popular, somos a fuerza política capaz de disputarle esa hegemonía o PP.
0: El Benegae entiende que frente a su campaña electoral, el Partido Popular ha realizado una campaña del miedo. 25 diputados, ha dicho a Ana Pontón, para construir. La
8: alternativa. A partir de las 2 de la tarde estaremos en Bruselas, a donde viaja hoy la viuda del opositor Alexei Navalny, la viuda del opositor ruso, para reunirse con los ministros de Exteriores de los 27. Antes de ese encuentro ha difundido un vídeo en el que asegura que no dejará de luchar por una Rusia libre.
1: Quiero que mis hijos vivan en una Rusia como la que imaginó Alexei Navalny y construirla con ustedes. Una Rusia llena de justicia y de dignidad.
8: El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice sentirse conmocionado por la muerte de Navalny y el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, aboga directamente por sancionar
4: a Putin. Siempre hay margen y siempre hay gente que merece ser sancionada. Lo importante es lanzar un mensaje de apoyo a la oposición política en Rusia. Mucha gente ha sido detenida este fin de semana en Rusia al participar en demostraciones de protesta por la muerte de Navalny.
8: El Kremlin sigue dilatando la investigación y continúa sin permitir a la familia tener acceso al cuerpo del Navalny, según sus familiares, para que los efectos del veneno con el que podrían haberle asesinado ya no pueda detectarse. En la localidad madrileña de Getafe ha muerto un menor de 14 años tras ingerir una bebida energética ...que contenía unos dos gramos de la conocida como cocaína rosa o tussi... ...una mezcla de sustancias que resultó ser letal. La policía investiga lo sucedido... La semana que hoy comienza promete ser de nuevo semana de tractoradas y movilizaciones agrarias en la calle. Se anuncia el miércoles protesta en Madrid, donde esperan concentrar cientos de tractores. Y ha habido marchas hoy en Andalucía, en La Rioja o Baleares. Allí hay casi 300 tractores a esta hora recorriendo las calles de Palma. Baleares, María Cortés.
1: Las protestas de los agricultores de Mallorca han superado todas las expectativas. En estos momentos unos 300 tractores están recorriendo las calles del centro de Palma, un centenar más de lo previsto. Se dirigen
7: Noticias Mediodía.
4: El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí está, protagonistas.
1: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó 102.0 FM.
0: ¿Eres profesional de la construcción y buscas trabajar en una empresa con gran proyección de futuro? Este es tu trabajo. Inframed, empresa líder en la provincia de Alicante en rehabilitación de edificios y restauración de fachadas, busca personal cualificado para incorporarse a sus proyectos. Si tienes experiencia como oficial de albañilería, estucador o pintura y quieres formar parte de una empresa seria y líder en el sector de la construcción, contacta con Inframed. Teléfono 966 839 314 966 839
4: 314
1: electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en el checomarca
4: les
0: hablaron pues efectivamente, como cada inicio de semana, contamos con nuestro hombre del tiempo. Es un auténtico placer saludar y recibir a Jorge Miralles, que además de ser director del portal Tiempo Elche, es colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología. Jorge, bienvenido. Buenas tardes.
4: Muy buenas.
0: Cuéntanos cómo se va a desarrollar la, la semana, porque desde luego eh, ayer volvimos a tener un día absolutamente preveraniego, me atrevería a decir
4: y sí, sí, primaverales Después, pues, pues más de lo mismo. Eh, hoy han bajado un poquito las temperaturas, está un poquito el día un poco más fresco, pero mañana volverán volverán a subir. Eh, mañana en un día, bueno, que va a ser difícil encontrar alguna nube, la mínima rondará los 10 grados, igual que hoy, las máximas van a irse a los 21 22, con brisas suaves marinas en, en las horas centrales. Eh, el miércoles es una jornada similar, unas máximas en torno a los 21 22, quizá alguna alguna nube alta para acompañar, pero días muy tranquilos y muy estás. Quizá la novedad vendría de cara al jueves, eh, que tendríamos algo de viento de poniente, eh, no pasará de moderado, pero va a hacer subir bastante las temperaturas. Seguramente en la jornada del jueves alcanzaremos los 25 o 26 grados. Ah, ah. A partir del viernes bajan bastante y el fin de semana se ve bastante fresquito, e incluso algo frío y parece que va a venir con bastante viento. Pero bueno, faltan días, ahí ya vamos a ver. De momento lo clarito es que vamos a tener unos días muy tranquilos primaverales y el jueves un ascenso destacado de las temperaturas.
0: Estamos aquí, yo no sé si llamarle a esto tobogán o, o cómo
4: llamarle. Sí, no, para el tobogán tienen que haber el que van para abajo también y no, y, no, y no la estamos teniendo tanto. También has
0: dicho
6: algo. En fin.
0: Bueno, pues nada, lo que tenemos es posibilidad de disfrutar de jornadas primaverales en este sí. inicio de semana, ese aumento de temperaturas el jueves, y esperar a ver cómo se desarrolla esa... Posible bajada de las temperaturas a partir del viernes. Pero para eso ya estarás de nuevo aquí en el programa el viernes y nos lo contarás con más detalle. Eh, pues que tengas una semana estupenda, Jorge, y como siempre, muchísimas gracias. Te seguimos a través de Tiempo Elche. Un abrazo.
4: Igualmente, hasta el viernes. Les habla el hombre del tiempo con
6: nuevas informaciones.
1: Más de uno elche con marcas del vinalopó. Onda cero.
0: La una y diez minutos, ahora que ya sabemos que vamos a seguir disfrutando de días primaverales, pues eh, recibimos en el estudio a David Reche. Llega desde Librería Litruc a este rincón literario en el que nos relajamos y pasamos un rato la más de agradable cada lunes. David, bienvenido, buenas tardes. Hola Mete, buenos
9: días antes de comer, ¿qué tal?
0: Bueno, que hoy tenemos una sección con un poco de todo, porque tenemos un invitado muy especial mm -hmm. que además tiene mucho que ver con la última edición del concurso de microrelatos, porque hoy toca final.
9: Eso es, tenemos final de, de, de relatos con la primera frase de la novela, La Niña de Oro, de Pablo Mauret, publi, Mauret, Maurete, ahora nos lo dirá él, publicada por Anagrama, que esta primera frase con la que empezaba su novela es, El amor adolescente es un espectáculo de fealdad.
0: Uh -huh. Bueno, ha habido en total 23 relatos de 13 uh -huh. participantes. Uh -huh. mm, bueno, lógicamente pues la, la juventud siempre da envidia a los que ya Eso tenemos es. unos añitos, tú eres muy joven todavía, <risas> pero... Eh, ¿Cómo vamos a dilucidar quién es el ganador o ganadora?
9: Pues mira, esta vez tenemos a Pablo, al propio bien. autor de, del libro, lo tenemos para que él decida entre la terna finalista, que es, eh, previamente se han votado entre ellos los, los, lo, eh, las y los participantes, y de, la, de ahí sale una terna finalista de la que elegirá Pablo, el relato ganador.
0: Pues vamos a saludar a uh -huh. uno de los eh, autores de moda ahora mismo de las letras eh, iberoamericanas, así que Pablo, Maurete, no, no sabemos muy bien, dinos cómo se pronuncia tu apellido. Bienvenido, buenas tardes Hola Pablo
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Se pronuncia Moret, es un apellido francés Moret. de hecho, ah, Moret. Moret.
0: Mira, tenía razón Ahora David ¿eh? David había apostado porque era francés Y yo decía, yo me... ¿podría ser de origen italiano?
6: No, no es Moret
0: eh, Pablo, cuéntanos ¿Qué eh, que es para ti La Niña de Oro? ¿Cómo estás viendo el éxito que está teniendo tu novela eh, A ambos lados del océano?
6: muy sorprendido la verdad tengo que ser sincero jamás uno jamás se puede se, se imagina al menos a mí me pasa jamás me imagino que mis 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 elucubraciones cuando estoy solo escribiendo después puedan llegar a a divertir, a gustar, a, a, a entusiasmar a los demás, así que siempre una sorpresa encontrarse con respuestas positivas. No, para mí la escritura es como un casi como un juego, como cuando uno es chico y juega con sus juguetes. Y es algo muy íntimo y muy solitario. Y, y bueno, y de pronto que eso salga al mundo y que tenga una buena acogida es es bastante eh, impresionante. Me impresiona.
4: Mira,
9: a mí fue el comercial de la distribuidora que distribuye Anagrama en esta zona de España quien me dijo, tienes que leer este libro. A mí me ha gustado mucho, lo leí rapidísimo y, y a mí efectivamente mmm, acertó conmigo el comercial de la distribuidora y me, me gustó mucho y por eso decidí eh, recomendarlo y que fuera el libro de, del concurso. Y, y la forma en que te, estás inmerso en Buenos Aires, eh, te transporta mucho allí. Es, es una novela muy, muy porteña en el lenguaje y, y, y Buenos Aires es protagonista de, de la novela, pero al mismo tiempo eh, la trama y las evoluciones de, de la protagonista de Silvia Rey por, por allí en esta investigación y cómo vas abriendo por todas partes hilos y, y, y su trama, bueno, más que sus tramas, eh, muchas eh, dilataciones hacia todas partes.
6: Muchas gracias David, me aprecio muchísimo tu lectura es, Sí, yo yo me yo soy porteño eh, pero no vivo en Buenos Aires hace 20 años ya. ¿ah? o sea que el, es una es una Buenos Aires un poco inventada es una Buenos Aires eh, nostálgica del recuerdo eh, bueno, es una Buenos Aires literaria, ¿no es cierto? En ese, en, 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 en ese sentido también y, y bueno, pero, eh, por otro lado inevitable porque cada vez que, eh, que me siento a escribir eh, los mundos que surgen, surgen siempre en esa Buenos Aires eh, de mi pasado, de mi, de mi juventud.
0: Oye, estamos ante un thriller en principio, pero es algo más que un thriller, ¿no? Comentábamos también aquí en el programa que eh, cada vez el, el thriller, el género negro va cogiendo como más cuerpo algunos por retrato psicológico eh, de los eh, protagonistas, otros por el papel que juega la ubicación donde se emplaza el argumento o la trama de, de la novela, otros por ese eh, toque de realismo social en tu caso, ¿qué crees que le aporta la niña de oro al thriller habitual
6: bueno yo creo que el, el thriller es un, es un género muy muy rico, creo que es el gran género de, de los últimos 200 años, de la literatura, Tal vez también obviamente la ciencia ficción, pero es, es un poco más de nicho la ciencia ficción me parece el thriller, eh, eh, digamos, invita a entrar a cualquier lector potencialmente a una lectores que por ahí quizás un poco por esnovismo eh, lo consideran eh, un género menor, que no sé, porque es, tiene que ver con crímenes, es morboso, o, o por la misma idea de género, no que está uh -huh. un poco denostada en nuestros uh -huh. tiempos, la idea de que, de que uno escriba dentro de un género. A mí, yo soy eh, he leído muchos thrillers, obviamente, policiales, y siempre, y cuando, cuando me senté a escribir este, lo que quería evitar eran las cosas que a mí me molestaban, de ciertos gestos, o ciertos eh, sí, actos estos reflejos que a veces tiene el thriller, como por ejemplo el, el jugar a las escondidas con el lector, uh -huh. ocultar cosas a propósito para después sorprender, todo ese tipo de juegos que a uh -huh. mí me aburren básicamente, uh -huh. tengo que decir, quise, traté de evitarlos, entonces traté de... de de acompañar al lector en todo momento, como estar en el, en, el mismo, en el mismo nivel, digamos, a la misma altura en la carrera que el lector.
0: Pues no vamos a desvelar más, recomendamos la lectura y ahora lo que vamos a leer, en este caso David, son los tres relatos finalistas de los cuales eh, tendrás, Pablo, que elegir el ganador. Así que escuchamos y te dejamos a ti la responsabilidad, ¿vale? Vale. Venga.
9: Empezamos con A través de la ventana de Raquel Zaragoza. «El amor adolescente es un acto de fealdad. Los chavales de hoy en día no tienen ni respeto ni vergüenza. ¡Qué asco!» «Manolo, déjalos, que son jóvenes», dijo Rosa con, vo con voz condescendiente. «Ese chico tiene más manos que brazos. ¡Y qué manera de comerse la boca! ¡Cuatro minutos de apnea! ¡Se van a ahogar! ¡Me da hasta fatiga verlos!» manifestó nervioso. «Manolo, que te va a dar algo. ¡Rosa, llama a la policía!» No exageres. ¡Llama! ¡Que han roto la última farola que quedaba en la calle! ¡Coño! ¡Ya no puedo ver nada! Se quejó exhausto. Manolo, suelta los primáticos y ponte el oxígeno.
0: ¡Ya! Venga, pues este es el primer relato de Raquel Zaragoza. Vamos ahora con Contagio de Américo Fojo.
9: El amor adolescente es un espectáculo de fealdad. Verlos caminar, las manos transpiradas, aferradas entre sí, como buscando un apoyo firme a una realidad que ellos creen conocer. La marcha oscilante, lenta, deteniéndose cada tanto mirándose estúpidamente a los ojos con un amor que no necesita palabras para expresarse. Espantosa exhibición de inmadurez. Se besan en la calle, desvergonzados. Oye, para un poco, que la envidia no es buena y quizá deberíamos imitarlos. Ven, toma mi mano y salgamos a caminar. Tal vez con suerte nos contagiemos.
0: Y el tercer relato, experiencia de Silvia Espina.
9: El amor adolescente es un espectáculo de fealdad. Así piensa el maduro profesor de geología y química de uno de los colegios más importantes de la ciudad esposo. Como no comparto su opinión, ya que a mí me gratifica y enternece ver a dos chicos enamorados exhibiendo ese amor a los cuatro vientos, este tema es motivo de constantes discusiones. Mi sexto sentido y mi experiencia no tardaron en descubrir que el muy cabrón se está viendo con una de sus alumnas.
0: Bueno, pues ahora la responsabilidad es tuya, Pablo.
6: Qué responsabilidad, difícil. me gustan mucho los tres, muy difícil, muy difícil, y creo que los tres captaron muy bien esa idea, que, de, eh, que es algo que decía Dalí, que dijo Dalí al menos una vez, que dijo lo peor de la juventud de hoy en día es que yo no formo parte de
0: ella. Claro. Eh,
6: pero tengo que decir, eh, tristemente hay que elegir uno de tres y voy a elegir a través de la ventana el primero, que me pareció muy divertido, muy ágil y muy literario a la vez.
9: Pues mira, teníamos eh, dos de tres opciones de que fuera un argentino quien se vea el premio porque Américo y Silvia son de Argentina, aunque viven aquí en Alicante, y se le ha llamado Raquel Zaragoza. Bueno, bueno
6: al menos no me van a acusar ah. de, ser, de favorecer a Argentina. eso es, eso es.
0: Oye, que muchísimas gracias, eh, Pablo Mauret, por eh, haber compartido este ratito con los oyentes de Onda cero Elche, muchísima suerte y éxito con este libro, La Niña de Oro y todos los que están por venir. Encantados de conocerte, gracias.
6: Muchísimas gracias, hasta luego.
0: Un abrazo, pa Pablo. Enhorabuena. Enhorabuena también a Raquel Zaragoza Y muy rápidamente una Un reto para la próxima
9: edición mira, Pues El último libro recomendado La semana pasada fue Tres enigmas para la organización de Eduardo Mendoza Y empieza con una frase muy abierta Barcelona, primavera del año 2022 Y tenemos de plazo hasta el jueves de la semana que viene 29 de febrero a las 8 Para enviar los relatos que no tengan más de 100 palabras al correo david.alitruc.es
0: uh -huh. Y recordar que este viernes tenemos velada gastronómico-literaria con un formato distinto, con dos autores, Juan Torres eh, y, y Juan, José Antonio Corrales. Y José Antonio Corrales. Así que perfecto, una buena cita, y los que estén interesados que acudan a librería Alitruc a hacer su reserva. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias, David, y a ustedes les dejamos con las noticias, las del deporte y las de carácter general. Sigan disfrutando de la radio de la tarde en la compañía de Onda Cero y hasta mañana.